0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章节选自澎湃新闻。今天在节目中出现的所有当事人都使用了化名。
0: 今天我们要来认识一个刚刚度过二十一岁生日的青年严云，他用“狗血”一词形容自己过往二十一年的人生
2: 。人家是身份证，但是我是清
0: 婴证。出生于湖南怀化农村的他，一岁时被生母带到上海，扔给当时已有家室的父亲严波。因家人反对且忙于生意，严波将他寄养在邻居王奶奶家。小学前一纸亲子鉴定显示，他并非严波的亲生儿子，上户口的事没了着落。十四岁前，王奶奶的儿子计划收养他，但因超龄没能成功。二十岁时，公安机关辗转找到他的疑似生母，对方不认他，并迅速失联
3: 。他生母不愿意认他，不承认这件事情，所以这件事情到目前为止就到这边卡住了。
0: 没有身份证，也没有户口本，当了二十一年黑户的严云，不知道该怎么解释自己的存在，也不知未来该怎么办。宋宇选奴今天为你讲述一个二十一岁黑户青年的狗血人生。
1: 二零二二年六月二十五号。严云刚度过自己二十一岁的生日。这个青年是个黑户，没有身份证，没有户口本，唯一能够证明他身份的官方文件是一张他十五岁时开具的弃婴证明
2: 。很官方的一张纸，
1: 看到那个证件
2: 啊，我
1: 很专心。人家是
2: 身份证，但是我是弃婴证
1: ，因为没人能解决身份这个难题。上海疫情期间，严云没做过一次核酸。抗原的普及让家里人和居委免于担惊受怕，但严云自己的麻烦一点没减少。整个六月，任何一个需要场所码的地方，都会把他拦住
2: 。人家可能看似触手可得的事情，对我来说遥不可及，没有办法做核酸，没有办法打疫苗。然后，如果我感染新冠的话，可能我生命都会受到危险。就连最基本的交通工具，我也没有办法去乘坐
1: 。这个二十一岁的青年时常自问：我这么一个大活人，站在这片土地上，为什么不能证明我自己是谁？过去近二十年，严云和没有血缘关系的王奶奶一家，住在上海普陀区某老小区以前只有几十平方米的老公房里
0: 。哎，奶奶好
3: ，你好，奶奶好。来来来，我们家好小哎、啊。
1: 王奶奶家并不富贵，陈旧的老公房有一大一小两个卧室，一间卫生间，一个厨房间。奶奶快八十了，节俭了一辈子，每天洗衣服要在早上五点之前，那时电费半价。这几年，王奶奶的大儿子、大媳妇儿和她同住，房间更显得狭小
3: 。我们家里呢就这样。我儿子儿媳妇他他们睡这里的，嗯、我他在的时候我就晚上把沙发拉出来睡，现在他不在我就睡里面那个小间
1: 。白天，一家人吃饭的时候要把大卧室靠墙的桌子抽出来，才能拼出一张完整的饭桌。严云是王奶奶在他一岁生日宴之后带回家的
3: 。这个就是就是他一直睡在饭店里嘛，你看呢，是吗？就这个吃好了以后我，我我带回家去养的，你周
1: 岁呀、啊。二零零一年，严云出生在湖南怀化农村，他是非婚生子，没有出生证。出生后不久，生母林红将他带到了上海，又很快悄悄独自离开，把一岁不到的他留给了父亲严波。严波当时已经年近五十了，早就有了家室。回湖南生孩子之前，林红曾在严波的铺面里做营业员。给严云办完一周岁的生日宴之后，严波委托当时租在自己商铺做生意的王奶奶一家帮忙带孩子。最初，严波每月会付些钱给王奶奶一家作为辛苦费，把严云抱回家养。那年，王奶奶五十八岁，已经退休，有两个儿子，但还没有孙辈。他真心喜欢这个长得可爱又好玩的孩子。一醉宴的合影照片里，老人抱着小小的孩子，脸贴着脸，嘴角流淌着笑意。因为心疼颜云的身世，奶奶总是想尽办法满足他，比亲孙子都要亲。颜云小的时候，奶奶会带着他赶大超市的班车，买好吃好喝好玩的给他。幼儿时期的颜云在两个家庭里打转，但他显然更喜欢王奶奶家。每次到严波家，他就闹着“呜呜”去，也就是要去王奶奶家的意思。王奶奶也曾担忧过小严云的身份问题，但她没有想过为孩子去办户口。那时的她觉得，这事情孩子爸爸会出力的
0: 。如今严云再说起严波，总是直呼其名，不会称呼对方为爸爸。对这个在自己身上留下不浅烙印的男人，严云心情复杂。他曾向奶奶抱怨，当年严波为什么要照顾自己？如果不照顾，也许他就有户口了。宋宇选读继续播出一个二十一岁黑户青年的狗血人生
1: 。严波， 2020年三月，已经在上海去世了。严云和王奶奶一家没有被通知去他的葬礼。在严波生命的最后时光，严云和王奶奶曾经去医院探望过。奶奶记得，两人间说话客客气气的。虽然客气疏远，但严波到底在这个男孩身上留下了深刻的烙印。平日里，严云和王奶奶用流利的上海话对话，唯独在叫奶奶的时候，严云喊的是“安娘”。这个词是祖籍宁波的严波带着严云叫的。2002年，严云的生母不辞而别之后，严波留下了他。或许是出于不便为私生子上户口的愧疚心理，一开始严波带严云并不吝啬，给他买小玩具，买进口牛奶，买牛排吃。严云要上小学的时候，严波和王奶奶开始张罗，因为孩子没有户口，一直没办法。后来他们通过向媒体曝光，特事特办。为小严云争取到了上小学的机会，也是在这个档口，严波带着严云做了亲子鉴定
3: 。没不透风的墙哎，人家在他妈和人家生的，那时候也蛮气的，他就带他做了一个亲子鉴定，做出来呢不搭嘎了，是不是
1: ？一份华东政法大学司法鉴定中心二零零八年八月出具的鉴定检验报告上写着。可以排除严云与严波在血缘上存在亲子关系。王奶奶记得，当时严波愤愤地对她说：“自己被那个女人耍了。”自此，严波对严云的态度打了折扣。虽然小学时期的严云大部分时间还是在严波家度过的，但父子俩之间的关系渐行渐远。户口问题，一次次在严云的成长过程中影响着他。被身份困扰的最严重的时候，严云对王奶奶抱怨：“严波待自己不好。”王奶奶宽慰男孩：“随便他怎么对你不好啊，他到底把你留下来了。如果他当时不收留你，现在你也不知道在哪里。”严云反驳：“如果严波不收留他，说不定自己会被别人收留，说不定他就是有身份证的人了。”王奶奶很难受。他不知道该怎么回复这个孩子。眼看着通过没有血缘关系的严波办理户口，可能已经没着落了，王奶奶一家便开始想其他办法。王奶奶的大儿子当时未婚，没有收养资格。等到二零一四年，二儿子余明成婚之后，他们觉得或许可以通过办理收养手续，为严云带来一个户口。如今已经二十一岁的严云一直记得。渔民夫妇为收养他奔波的那些年，炎炎夏日里，夫妻俩骑着电瓶车进进出出，来回奔波于社区、民政局及相关部门。他记得两人短袖下的手臂晒出了明显的分层，都晒脱皮了。他们从来没想过，收养手续居然这么复杂。他们提交材料，等待审核，忙活了四年，都没走通这条路。在二零二一年一月一号《民法典》实施之前，收养手续需要遵循《中华人民共和国收养法》。收养法的第四条和第六条规定，丧失父母的孤儿、查找不到生父母的弃婴和儿童、生父母有特殊困难无力抚养的子女，三类不满十四周岁的未成年人可以被收养。此外，对于年满35周岁无子女的公民，收养三代以内同辈旁系血亲的子女，可以不受收养人不满14周岁的限制。2014年，王奶奶一家开始办理闫云的收养手续时，这个孩子已经快14周岁了。在办理手续的过程当中，闫云超龄了，这多少让人有些唏嘘。2021年1月1号，民法典正式实施之后，删除了关于被收养人14周岁的限制。如今，在年龄上，只要是未满18周岁的未成年人，在同时满足其他条件之后，均可以被他人收养。收养的路没走通，但与此同时，当地派出所关注到了严云的问题。2016年，他们在经过一系列调查取证之后，给严云发出了人生第一章。官方身份证明、弃婴证明，上面写着：“严云是严波和王奶奶二人所捡拾到的，未查到亲生父母。
0: ”拿着自己人生第一张身份证明，十五岁的男孩体会到了一种钻心感。成长的大部分时候，他都被相同的痛苦笼罩着，身份制约着他的一切。上小学靠媒体曝光特事特办，没有学籍档案，他只念到初中毕业；没有身份证，他没法找工作养活自己；他坐不了火车，办不了实名注册的银行卡和手机号。一年又一年，他眼睁睁看着自己与这个世界脱轨，所有别人唾手可得的东西，他都遥不可及。宋宇选读继续播出一个二十一岁黑户青年的狗血人生
1: 。身份问题给严云带来的伤痛，从他记事开始就一直缠绕着他。因为不知道怎么给没有户口的孩子办理入学，严云上小学比同龄孩子晚了一年。媒体曝光，的确给他带来了上学的机会，但也给他带来了新的麻烦。二零零八年。王奶奶在严云进入小学之前，曾向当地区教育局的领导请求，希望所在学校对孩子的身世保守秘密，以免孩子受到心灵伤害和歧视。但这个请求在云云入学第一天就被轻易打破了。作为一个特事特办的孩子，那天，他被摄像机跟着拍了一路。王奶奶记得，小学期间的严云。经常一个人呆着，看起来闷闷不乐。很多年之后，奶奶才知道，因为成绩跟不上，有个小学老师曾在课堂上当着全班同学的面对严云说：“你也知道自己身份特殊，但是请不要给班里的成绩拖后腿。”成绩让闫云在班里抬不起头来，还有同学嘲笑他是没人要的孩子。他也羞于回家。小学时。他大部分时间都住在严波家。那时严波家的房子快动迁了，看起来摇摇欲坠。放学回家之后，破败的房子里也总是传来打牌的声音，这些都让严云感到丢脸。他会特意绕路，担心被同学看到。进入初中之后，和同学、老师之间的不愉快倒是少了很多。不过，因为没有身份，没有学籍档案。初中的统考甚至中考，所有的成绩对他来说都没了意义，他们不会被记入任何档案，也无法让他升学。男孩开始自暴自弃，六七八年级的成绩尚有可圈可点之处，到了九年级的成绩就带着些穷途末路的绝望了。那年他的数学只考了三分。2017年，十六岁的严云初中毕业了。他没拿到毕业证，只得到了一张在籍学生学籍证明函，上面写着：“本证明仅限体育运动员办理注册，学生参加部分竞赛，采集各类报名照片，居住证延期办理用途。”身份带来的麻烦不仅局限在求学上。2017年暑假，渔民叔叔曾带着一家人自驾去浙江义乌玩。入住酒店的时候，前台盘问了没有身份证的严云很多问题。在酒店放下行李，一家人出门玩耍，逛到义乌小商品市场时，他们又接到了酒店希望回来再接受调查的电话。随后，十六岁的严云被请到了当地派出所，他又对着民警解释了一遍自己没有身份信息的原因。回到酒店之后，严云发现。只要自己出现在酒店的公共场合，酒店保安就把眼睛粘在他身上，并试图离他近一点他不知道自己犯了什么错，为什么会像个犯人一样被对待。再接下来，一年又一年，世界乘着信息化的浪潮高歌猛进，严云遇到的麻烦越来越多。动车实名制之后，他被剥夺了坐火车出上海的自由。不知道从什么时候起，逛某些公园也要身份证了。他没法拥有自己的手机号、自己的银行卡，就连去医院也要费劲儿地和院方申请走特殊通道。出门时，他必须随身携带弃婴证明复印件。只要是需要查验身份的地方，他都必须和人打招呼做情况说明。他更加没法靠工作养活自己，没有身份证，挣钱的道路几乎都被堵死了。初中毕业之后的五年，这个年轻人的人生几乎可以概括为看剧、刷综艺、刷微博和仅有的几个朋友聊天而随着疫情的爆发，他的生存空间被进一步缩小
0: 了。黑户的身份让年轻的严云处处碰壁，也让他的情绪时常处在失控断弦的边缘。二零二零年的一天，他突然失控了，并做下了一件不可挽回的事情。这件事最终导致此前一直帮助他的王奶奶的家人把他赶出了生活了二十年的小家。宋宇选读继续播出一个二十一岁黑户青年的狗血人生。二
1: 零二零年的一天。严云突发颈椎疼痛，独自前往医院看病。疫情环境之下，医院保安在第一道关卡便拦下了他。通过警方调解，严云进入了医院，但很快又卡在了挂号这一关。折腾了半天，没看成病的他垂头丧气地回了家。身体上的疼痛和情绪上的悲愤同时向他袭来，他怒火中烧。脸色铁青，奶奶看出了异样，询问他怎么了，没想到严云紧绷着的神经突然断了，怒火在那一刻决堤，他砸烂了家里的电视机，还拿着平板电脑往桌沿上敲去，一下又一下。奶奶被吓坏了，冲到他跟前想拦住他，严云想都没想，手就伸向了奶奶的脖子
2: 。但是我情绪。也是在高涨的时候，我去用手掐了他，可能就那么几秒钟，可能就让他感到害怕了
1: 。在手指碰到老人脖颈的那一瞬间，他感觉自己有点醒了，而等到他意识到自己对最疼他的奶奶做了什么的时候，他的手指还尴尬的掐在奶奶的脖子上。那天家里没有其他人在。王奶奶对自己一手带大的孩子第一次生出了恐惧，这份恐惧促使她打电话向儿媳妇儿哭诉，全家人都震动了，马上表示这个家留不下严云了。小区居委质保兼调解主任赵琴记得，那天，王奶奶的儿媳妇们拖着严云到居委会来告状，社区民警也来了，经过各方教育，心里早就生出愧疚的严云，当着众人的面向奶奶扑通跪下。哭着道歉。此后的两年里，这件事成了折磨颜云的又一个心魔。这件事也成为王奶奶直系亲属情感的出口。奶奶年纪已经越来越大了，这个没有身份证的孩子，难道要在家里养一辈子吗？二零二二年的疫情期间，家庭矛盾一点就着，颜云被扫地出门。在这个夏天接受澎湃新闻采访时，严云说：“他理解大人们的做法，他也明白，自己要为自己的错误承担责任
2: 。大人有愤怒，想要把我赶出去，我觉得我能理解，我能接受的。我觉得做错事情付出代价是不可避免，所以不能逃避
1: 。”事发快两年后，王奶奶已经原谅了严云的一时情绪失控，她一再强调，这个孩子本性不坏。是个可怜的孩子
3: 。我看这个小孩呢，虽然脾气呢比较孤独一些，不大讲，但是本质上也不是很坏。他说：“你、哎、你的钱我慢慢好了，我会的给你的、那个。如果我再有出息，再有本事，我就住大房子把你接过去。”我听了真的好心酸、啊。我说我还健在，你搞出来，我希望你过上好日
1: 奶奶也想让颜云回来，但年事已高的老人必须尊重儿女的意见
3: 。我那已经原谅他了，他们不肯原谅。现在就是说，他小儿子上个月回来了，家里又掀起了轩然大波。他执意一定要把这小孩子赶出去
1: 。如今，颜云借住在同小区的好心人家里，那些他生活了快二十年的小屋已经回不去了。面对来访的记者，王奶奶感慨。他很想回到过去
3: ，回到过去多好啊！回到过去嘛就懂了呀。先到福利院去拐个弯就行了，你说对吧？哪怕不是拐弯，不领养他，送进去了就改变了他一生的命运了。现在真的好惨啊！我们真的没办法，有办法我们早就帮他搞定了，这我心里很难过。上次他走出去，我拥抱他，他也抱住我
0: 。这两年，闫云一直在为自己的身份奔波，他跟着奶奶上戏访办，尝试投市长信箱找媒体爆料。二零二一年时，他曾短暂靠近梦寐以求的户口和身份证，但这条路也很快被卡住了。宋宇选读继续播出一个二十一岁黑户青年的狗血人生。
1: 实际上，收养失败之后，严云上户口最便捷的途径，就是亲生母亲。只要严云经过鉴定和对方存在亲子关系，就可以通过这层关系，通过合法合规的途径办理户口，继而办理身份证。严云一直不愿意提及母亲，尽管他爱吃咸和辣的口味，或许正随了来自湖南的亲生母亲。
2: 这个就是新的照片
1: 他手里一直保留了一张生母林红的一寸照片，红底照片上的那个女人穿着黑西装，头发茂密，眉眼生得很好看
2: 。说实话，对她的印象只存在于这张照片上吧。对她的印象可以说是非常的差。我不想要像她，就算我像她，我也不承认，我也会说我不像她。大家同样都是第一次投胎，第一次做人，凭什么我要是拥有这样的人生？我一直不理解
1: 。王奶奶记得，两千年左右，林红在严波的铺子里经销土特产，当时门面里的邻居都管她叫“长脚营业员”。她还说呀，林红和严云长得几乎完全不像，对方长着一张汤圆似的圆盘脸，而严云的脸型偏瘦偏窄，大概是像爸爸。在奶奶的印象里。林红是二零零二年五月十八号夜里突然不告而别的，而在严波生前留下的自述材料当中，此后林红就再未现身过。严云三岁时，林红还和他们通过电话，等到七岁之后，联系就彻底断了。二零二一年二月，为了办理户口，严云把母亲的照片提供给上海甘泉路派出所的户籍民警作为线索。接到求助之后，民警们调查发现，林红可能人在浙江服刑出来没几年。二零二一年十月，上海民警和林红户籍所在地派出所湖南会同县金竹派出所发函沟通。同年十一月，拿到了林红的电话，大家都以为这下终于有希望了。可是没想到，甘泉路派出所的何警官把电话拨过去，第一次，林红倒是接了。可电话那头的他只回答了一句“没有这回事儿”，便挂断了电话。此后，无论是打电话发短信，他都不再回应。王奶奶也从警官那儿拿到了林红的电话，但她不敢打
3: 。他给我的电话，我也没办法，不,不敢打呀。打了他，不接，换换了一个手机，我们更乱
1: 。生母拒绝配合的消息传到了严云的耳朵里，他愤怒极了。他想去湖南找到生母，想当面质问那个女人为什么不要自己。如果真的不要自己，又为什么要生下他？可是没有身份证的他，连上海市都出不了。2022年2月，上海户籍民警曾准备出差寻找林红，但很快就被疫情耽搁了下来。之后，甘泉路派出所通过发函的形式，请求林红户籍所在地警方协助寻找林红的下落。在这个夏天接受采访时，普陀警方表示，对方已经收到并答应协助请求。目前，沪湘两地公安正在积极寻找林红。严云的户口问题，就这么再一次被卡住了。这个男生想通过自己的双手养活自己，可是直到现在，二十一岁的他只有过四天工作经历。那是二零二一年的国庆假期。朋友介绍他去浦东奥特莱斯的一个柜台兼职帮忙，四天时间，他靠自己的双手挣到了一千块兼职费。说起那段兼职经历的时候，他的语气都变得欢欣起来
2: 。当时我有这个机会，我很兴奋哎！我站八个小时嘛，我记得我走出去的时候，我脚是一瘸一拐走出去的。然后人家说：“你以后再也不要找这种没有身份的人过来，因为我们做这样没有办法做。”你知道
1: ，兼职费。是过了一段时间从朋友那儿转给他的，虽然被对方说成是不明身份的人，但拿到自己挣的第一笔钱，他觉得太快乐了。拿到钱的那天，严云第一时间问奶奶想要什么礼物，奶奶告诉他：“我什么都不要，你人生还很长，存下来会有用的。”这些年，这个年轻的男生一直在畅想自己拿到身份证以后的生活。他说头一件事。就是要去堂堂正正的找份工作，需要出苦力的也行，最好能包住。他明白，他这样的学历，一开始应该很难挣到什么钱，但他相信，只要自己肯努力去做，一定是能挣到的。他目前最有意向的是医美行业，他想象着拿到身份证之后可以学习这方面的专业知识，他想独立起来。小伙子还说，他想挣钱是想报答奶奶和家人们，更要弥补曾经对奶奶犯下的过错。他还想象着，再往后如果能够多挣一点就要和朋友出上海转转，到时候自己买票，想去哪里都可以。王奶奶也想带着严云出去走走。奶奶祖籍广东中山，还有个八十多岁的大哥住在那边。他想象着，等到疫情好转了。方便异地出游了，要过去找大哥一趟。奶奶说：“如果严云的身份证能办好，自己一定带他去。”奶奶还说：“严云是家人。
3: ”这我以后如果他好，我很开心；如果他不好，我真的心里很纠结的，眼泪水也出了，真的我很难过。你放心，我必须会好的。
1: 以上您收听的是宋宇选读，《一个二十一岁黑户青年的狗血人生》。本期节目节选自澎湃新闻。收听节目谱播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。